0: Pour nous, c'est beaucoup de risques pour juste trois jours de compétition. La candidature au JO c'était pas Tahiti, c'était la vague de terre. -Baud.
1: Bonjour, c'est Yves Poulici. C'est la plus belle vague du monde pour les surfeurs, celle de Théaupo à Tahiti, en Polynésie française. L'épreuve de surf des Jeux Olympiques doit s'y dérouler, mais une vive contestation des Tahitiens a mis sur pause la construction d'une tour, la tour des juges qui risque d'abîmer les récifs de corail et plus globalement la biodiversité de la baie. Paris 2024, le grand défi Yves Pulici. Pour comprendre tout ça, bonjour François Pitren, vous êtes journaliste environnement à BFM TV. Elle ressemble à quoi cette bête de Théopo
2: Alors c'est au sud de l'île de Tahiti, il y a un récif corallien qui entoure l'île, et à environ 400 mètres du rivage, après le corail, il y a une énorme vague. Selon les jours, elle peut aller de 1,50 m à... 10 voire 15 mètres, c'est une des images les plus fameuses de l'histoire du surf où euh, voilà, c'était une montagne c'est une véritable montagne mais qui s'écrase assez loin finalement du bord et c'est là euh, tout le débat en fait
1: Parce qu'au milieu de cette baie du coup il y a une petite tour pour les juges qui est utilisée à l'année et pour les Jeux Olympiques ils veulent construire une nouvelle
2: tour Alors, lors des compétitions de surf on monte une sorte de tour en bois euh, sur pilotis qui permet aux juges, qui donc notent les surfeurs, d'observer de plus près les manœuvres de ces surfeurs. Parce que quand on est sur le bord, en fait, ils sont très loin. Parce qu'encore une fois, elles se brisent à près de 400 mètres du rivage. Donc cette tour permet de se rapprocher un petit peu des surfeurs et donc de mieux juger en fait, de la compétence de ces surfeurs. Là, le sujet, c'est que cette tour est démontée à chaque fois, euh, donc, tous les ans, à chaque tous compétition. Les ans la, la compétition dure quelques jours, 3-4 jours, et elle est démontée ensuite, et donc elle n'a pas d'impact sur euh, le récif corallien.
1: Et là, on veut faire une tour en aluminium de 14 mètres. Elle va ressembler à quoi, cette, cette tour
2: Alors, faut imaginer une sorte de maison, tout en métal, sur trois étages, à faire une quinzaine de mètres de haut, et euh, elle permettra d'accueillir, alors évidemment beaucoup plus confortable, que euh, celles qui existent déjà, avec euh, ben, un système de climatisation pour accueillir une salle spéciale pour euh, notamment les serveurs informatiques, un réseau d'écoulement de, des eaux usées avec des toilettes, avec une canalisation qui sera reliée au, au littoral pour éviter euh, que euh, voilà, les toilettes soient directement euh, dans le récif. Enfin voilà, c'est quelque chose de très moderne, mais forcément de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus impactant parce que pour faire tenir cette tour, il va falloir creuser des plots en béton pour faire tenir la tour sur le sol, qui est forcément pas très plat, pas, pas, pas évident de creuser en fait ce, ce récif corallien. Donc voilà, il faut creuser des gros gros blocs de béton pour que ça tienne, notamment face aux éléments et fort vent et aussi un peu de vague.
1: Les Tahitiens se sont mobilisés, ont manifesté, ont euh, lancé une pétition. Il y a un surfeur aussi, Mata Hydrolet, qui euh, a dénoncé la construction de cette tour.
0: Oui, les récifs seront abîmés.
1: Ce surfeur et lanceur d'alerte a fait une vidéo sur Instagram vue par plusieurs millions de personnes. Il a accepté une interview pour Paris 2024, le grand défi. Ce qui l'inquiète notamment, c'est la période de construction
0: de cette tour. C'est presque inaccessible avec un bateau normal. Et pour pouvoir reconstruire des nouvelles fondations euh, qui vont pouvoir accueillir cette tour en aluminium. Euh, ils vont devoir euh, amener des plateformes qui vont être tirées par des barges, des plateformes qui font 8 mètres de large. Euh, au moins 80 cm de en d'eau, voire 1 mètre 50 quand tu sais qu'il n'y a même pas euh, 30 cm d'eau entre le euh, dessus des patates, déjà l'accessibilité du, 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 de l'endroit est problématique.
2: Pour aller fabriquer cette tour, on n'est pas au bord de l'eau, il va falloir emmener du matériel et donc aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres du bord. Et donc, comme il y a très peu de fond, ben, même avec un tout petit bateau, vous êtes obligé de, de taper, le, 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 vous êtes obligé de creuser dans le récif pour créer une sorte de chenal pour accéder à la zone de chantier. Donc il y a sur toute une longueur encore à définir, il va falloir creuser le corail, donc là ça va encore plus l'altérer, et il s'inquiète du fait qu'on creuse justement dans le récif corallien, et donc euh, ben, c'est difficile de restaurer une fois que ça a été fait, de voilà, euh, réussir à réparer le corail, ça se fait, mais euh, ça veut dire que ça va pas être réparé avant des années, il va pas à se refaire avant des années. Euh, donc euh, creuser ce récif corallien, ça a un impact sur ce corail qui accueille énormément de biodiversité. Alors Évidemment, ce n'est pas énorme hein, cette tour, mais le fait est qu'on altère le corail, le récif à cet endroit-là.
1: Il y a un risque aussi pour les poissons. Et enfin, les vagues Matai et les associations locales ont peur qu'elles disparaissent.
0: Il faut savoir que ce qui fait la, la beauté de cette vague, c'est que juste à côté de la vague, il y a une faille. Une faille, c'est comme une crevasse qui fait peut-être 100 mètres de long et 15 mètres de profondeur de part et d'autre de cette faille, il n'y a pas beaucoup de fond, c'est ce qui crée en fait cette vague magnifique. Et au-dessus de cette faille, il y a tous les bateaux, et c'est pour ça qu'ils peuvent vraiment être près de la vague, parce que quand il y a une faille à plus de profondeur, la vague, elle ne se brise pas. Et en fait, la tour, elle est sur l'alignement de cette faille, et, 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 et vu qu'ils n'ont pas fait d'études d'impact, ben ils ne peuvent pas nous garantir qu'il n'y aura pas des effets euh, néfastes. ça, ils veulent, ils veulent faire 12 nouvelles fondations en béton armé. Dans chacune de ces fondations, il y aura entre 3 et 6 micropieux qui vont être insérés à 4 mètres de profondeur dans le platier. Vu qu'ils n'ont pas fait d'études d'impact, ils ne peuvent pas nous garantir qu'il n'y aura pas une, une craquure qui va se faire... Euh sur le récif et qui pourrait ben, modifier à long terme, à court ou à long terme, ben, la vague qui se trouve juste en face. Dans si 10 ans, on a une modification de la vague, les Jeux olympiques seront déjà terminés. Enfin, pour nous, c'est beaucoup de risques pour juste trois jours de compétition.
2: C'est un sujet de préoccupation pour tout le monde, hein, pour les, le gouvernement thaïtien qui s'est engagé donc, à accueillir cette épreuve de, des Jeux olympiques et puis pour l'organisation des JO parce que eux, ils se sont engagés pour, sur des questions environnementales très fortes. Hein. L'idée, c'est de faire de ces JO des JO exemplaire, sobre en énergie, etc. Donc là, forcément, creuser dans un récif corallien magnifique, euh, dans un lieu paradisiaque, c'est pas forcément. Et, et ils mettent du béton et, et une grosse structure en aluminium, c'est pas forcément l'idée qui se faisait de, qu'on peut se faire en tout cas, de JO exemplaires sur ce point de vue.
0: La solution. Pour bon, elle était simple depuis les débuts. soit de réutiliser la tour en bois existante et de l'adapter aux exigences de 2024.
2: Voilà, cette tour, euh, elle est sous-dimensionnée par rapport à ce qu'aurait besoin l'organisation des Jeux Olympiques parce qu'il faut accueillir plus de monde. Là, la tour actuelle, elle, fait, elle a une capacité supposée de 25 personnes, elle est en bois. Là, étant donné les nécessités de diffusion à la télévision, avec des euh, systèmes de haute définition, avec des serveurs informatiques plus lourds, et eh bien, il faudrait euh, à peu près 40 personnes sur cette tour euh, à terme. Donc, c'est vrai que la tour en bois ne pourrait pas accueillir tout le monde. Euh, le deuxième problème de cette tour en bois, c'est que euh, elle euh, ne permet pas d'évacuation des eaux usées. Euh, donc, euh, la nouvelle permettrait de le faire, mais il faudrait donc creuser une canalisation à l'intérieur de la barrière de corail, ce que refusent forcément les militants écologistes locaux. Même s'il y a encore une alternative dans l'alternative, c'est-à-dire rester sur la plage actuelle, mais ne plus creuser des fondations, mais juste la poser sur les récifs et sur le, les fondations de la tour en bois qui est utilisée encore aujourd'hui. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont encore à l'étude.
0: Soit ben, utiliser la, la tour en alu, hein, qu'ils ont construite, mais au lieu de l'implanter sur, sur, la, sur la mer, ben, on leur demande de faire un pas de, en arrière de 400 mètres et de l'implanter sur, sur le, la terre. Euh, actuellement, on est en contact avec... Euh, les différents acteurs de cette tour, c'est-à-dire le, les architectes, les ingénieurs, le président de la Polynésie, et on essaye de travailler sur une solution qui est de mettre la tour au normes la tour en bois au nom, de voir si c'est possible déjà.
1: Une autre solution, ce serait de faire venir une barge, une barge
2: scientifique. Oui, il y a des scientifiques qui travaillent dans ces secteurs-là sur les coraux notamment et qui ont inventé en fait, en quelque sorte, un, un bateau qui peut se surélever sur pilotis et donc se mettre au-dessus du niveau de la mer pour ne pas être euh, donc bougé par le, le mouvement des vagues et continuer leurs observations cette barge donc se met sur pilotis mais elle est adaptée au travail des scientifiques. Donc là, il faudrait mettre en construction une nouvelle barge d'ici 8 à 9 mois, ça paraît un délai difficile à tenir même si même si euh, certains imaginent que ça pourrait être une alternative intéressante parce que existante, prouvée, euh, en tout cas dont l'efficacité euh, a été prouvée.
1: Et enfin, dernière solution, une solution qui est envisagée par le président polynésien Moetai Brotherson, c'est de déplacer la compétition. Est-ce que c'est possible ça
2: Alors, déplacer la compétition, euh, il y a plusieurs choses. Il y a la première, première chose, c'est la déplacer sur une plage de Tahiti, euh, voisine, dans laquelle on pourrait organiser différemment, euh, notamment euh, l'installation de cette tour.
0: On a, on a des solutions pour que la, les JO se passent à Téarupo. Il faut savoir que la candidature aux JO, ce n'était pas euh, Tahiti, c'était la vague de Téarupo. Du coup, ça m'étonnerait qu'ils qu veulent accepter d'aller faire sur un autre spot qui est carrément différent de Téarupo. Après, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, ça, ça pourrait être un spot de, de repli. Parce que si jamais repos pendant le, la fenêtre où ils veulent faire la compétition, il y a des, con, il y a des conditions énormes avec des vagues de 5-6 mètres. Ils ne vont jamais pouvoir mettre des, des surfeurs ben à l'eau. Ben ils vont devoir avoir un spot de repli. Et je pense que cette plage de Taharou, elle peut faire l'affaire.
2: Sinon, ça voudrait dire vraiment délocaliser en métropole donc à Lacanau à Biarritz euh, sur un des sites de surf euh, situés en métropole donc ça voudrait dire un changement total de pied pour euh, ces raisons euh, euh, environnementales sachant que le choix de Tahiti a été fait pour des raisons, on va dire, euh, des faits waouh hein, comme c'était mis dans, chez nos confrères du, du Parisien, c'est parce que c'est la plus grosse vague, la plus belle vague du monde. Elle est magnifique, mais euh, elle ne permet pas d'accueillir du public. Là, si on mettait ça en métropole, peut-être que l'accueil du public serait possible. Par contre, la sécurité, l'assurance la, d'avoir des vagues ne serait pas la même parce que à Tahiti, il y a quasiment 100% de chances d'avoir des vagues surfables, on va dire. Alors que à Lacano ou à Biarritz, eh bien, les conditions météo ne permettent pas, on va dire un surf très spectaculaire tous les jours. Il peut y avoir des vagues tous les jours, mais pas forcément de la taille ni de la beauté de ces vagues tahitiennes.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast
2: à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.